3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
0: Bueno, me da mucho gusto, Lala, que estés con nosotros Al igual que eh, recibirte también, Raúl González Hasta que se nos hizo desde aquella noche de las Ladies Multitask Que quiero que sepas que soy el único eh, Lord Multitask y eso, ah. Pero sin estar en Ladies Multitask no, no, no tengo acceso a la plataforma, pero como Pili es muy, muy, muy amiga mía eh, Pili, Mercedes, Regina, María eh, y la otra hermana, entonces me autonombré Lord Multitask y ya se aceptaron el autonombramiento. No digo, si el general Durazo se nombró general, auto, se autonombró general, pues yo, porque no me voy a autonombrar Lord? Entonces, soy el único Lord Multitask. Lala, bienvenida aquí. Muchas gracias,
1: recibirte? Eddie. Eh, pues es un honor estar aquí también y todos los radio escuchas, bienvenidos a este espacio donde el agave se va a proclamar como uno de los máximos spirits en el mundo, y sobre todo de la mano también de Mezcal 33, donde se expresa Oaxaca y donde se expresa todo este sentimiento que están haciendo, que se está rescatando día a día, lo has visto como, como el mezcal uh -huh. está resurgiendo, y Forbes eh, acaba de decir que hace unos meses, que el ron artesanal y el mezcal es lo que va a guiar la, las, las, categorías. Las, sí, las categorías y más bien las huestes eh, bebedoras de buenos espíritus. Yo el mundo. ron
0: lo dudo, el mezcal sí, el ron lo dudo, o sea, pocos buenos rones, muchos rones están hechos de eh, azúcares, melazas, eh, melazas industriales, de caña son mejores. y entonces eso de que te es de caña, nada. Muy pocos están hechos de caña, eso seguramente lo, lo van a hacer. Y eh, bueno, Lala es una mujer que se define como activista cultural del agave, maestra tlachiquera, eso me lo tiene que explicar, o sea, yo conozco a los talacheros. Es
1: productor lo... de pulque,
0: ¿Y, y, el, y
1: en náhuatl quiere decir aquel que sorbe de la tierra su sabia
0: Ah, pues me ibas a, a enseñar a tomar pulque. También que no tenemos lo ahí. Pues a ti se te ya no, se te está borrando, ¿Eh? No, al contrario. El pulque ya te está afectando. cambia No, es calz. que ya
1: empezó la temporada.
0: ¿Cómo no? ¿Temporada de siempre?
1: No, porque ¿Por no? en lluvias no, ni tampoco en frío. Ah, porque si no, no trabaja eh. la levadura.
0: Bueno, pues hay que hacer una carta Pero, de, claro que sí. De esto y eh, ella es eh, una apasionada promotora de esta eh, bebida insignia, con un paladar destacadísimo, con una nariz muy estudiada, muy preparada. Raúl González es un gran empresario, eh, no me quiero echar todo el currículum, eh, estuvo en, eh, con los hermanos Milbo Madero allá en Casa Madero, y eh, que espero que me sigan queriendo y hablando porque por tercera vez no pude ir a su evento de los 425 años pero me acababan de operar y el doctor no me dejó y también estuve en multimedios en fin, una larga trayectoria, trayectoria. tenemos amigos en común como Alejandro Rodríguez como François Boira y eh, me te doy la
4: bienvenida ¿Cómo nace? Eh, ¿Por qué otro mezcal? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación muchos muy buenas tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Y pues bueno, Mezcal 33 nace con la intención de complacer y de traer más gente a la categoría del Mezcal. Como bien dijeron ahorita, una de las categorías en más crecimiento es el Mezcal. Y guiándonos un poquito por lo que está pasando, sobre todo en Estados Unidos, la información nos dice que ya el año pasado el consumo del Mezcal superó el consumo del whisky en Estados Unidos, uh, del bourbon. Nada más del whisky. Y se supone que este año, si todo sale bien, más bien hablando del tequila, discúlame, que es un derivado del agave, pero se supone que también va a pasar el consumo del vodka. Entonces, qué orgullo para nuestro país que productos derivados del agave tienden a ser lo que más va a consumir el americano y quieras o no marca tendencia en otros lugares del mundo. Hablando del consumo del mezcal, donde más se consume mezcal es en Estados Unidos y en México. Si juntamos los dos países se consume prácticamente el 65% del mezcal en el mundo entre Estados Unidos y México. Y Mezcal 33 nace con la intención de traer más gente a la categoría. Queríamos enaltecer la categoría del mezcal, no, otra vez, no nada más solamente a través de un mezcal... Que fuera o que tuviera características que son más aceptables por el postal, por el potencial consumidor, sino en el tercero, con una botella muy bonita que, pues no sé si se alcanza a ver, preciosa, que la verdad está muy bonita. Mostrarla aquí a la cámara. Gracias.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llamas esta forma? Es
4: pues yo le digo que es, eh, una...
0: es como un es trapecio. Es muy Art
4: Deco. Art Deco, me gusta decir Great Gatsby. Para mucha gente que vio esa película o con esta historia, a final de cuentas es Art Deco. Y la verdad es que es algo que pues empieza a ver un poquito más en otras marcas de mezcal, pero es una manera de enaltecer la categoría. Ahora queríamos que no nada más fuera un mezcal que se saliera a relucir por lo bonito que está la botella, sino que se defendiera por la calidad del mezcal que lleva dentro Una de las cosas que hacemos este para ser muy objetivos en los que estamos este promocionando es mandar el mezcal a competir a los principales concursos que hay a nivel mundial... Entonces, ya no nada más es la palabra de Lala o de Raúl González, sino traemos el el backup de muchos catadores en estos concursos, como es el concurso mundial de Bruxelles, o el International Wine and Spirits que se lleva a cabo en Londres, o el San Francisco eh, Challenge Competition, que se hace obviamente en San Francisco, donde llevan a cabo catas a ciegas y gente a final de cuentas sin tener un porqué de promocionar alguna marca en particular. Deciden, ¿sabes que Estos mezcales traen una calificación superior a los 85 puntos, 90 puntos, 95 puntos. Entonces, lo que queríamos era traer más gente a la categoría. Y hoy en día, y lo digo con todo respeto, porque somos muy apasionados en lo que hay detrás de la producción del mezcal, la historia del mezcal... Pero también nos encanta la información, nos encanta la data y somos una empresa que, bueno, una startup, mejor dicho, que sabe balancear eso. Y hoy en día, y lo digo con todo respeto a las mujeres presentes, en la data dice que las mujeres toman más que los hombres. Es una cosa que tomó en cuenta Mezcal pues 33. Sí, lo, lo he comprobado recientemente. Una, una <risa> cosa que tomó en cuenta Mezcal 33 es el paladar de la mujer y queríamos que también fuera un mezcal aceptado por las mujeres. Por ser muy este específico en las razones por las cuales la gente rechaza el mezcal, hicimos nuestros focus groups, de este, una manera muy natural, este que Lala nos ayudó mucho con eso, hay dos principales razones por las cuales la gente rechaza el mezcal, porque huele tal cual mucho alcohol, uh -huh. es una de las características, o porque huele y sabe mucho ahumado. Correcto. Entonces, a final de cuentas, en el universo del consumo de la gente que consume mezcal, hay gente que busca el mezcal, que son los puristas mezcaleros, y, y si... La pantalla está tomándole a Eddie, podríamos decir que el purista mezcalero representa, si lo ves a él en, en, en el plano completo, el, su puño. Esto es el purista mezcalero. Y el universo de gente que puede consumir mezcal es todo el espacio del estudio en el que estamos ahorita. Entonces, nosotros le queremos hablar al potencial de gente que puede consumir mezcal. ¿Y por qué van a consumir mezcal? Hoy en día la gente está buscando un producto que tenga una historia que contar y que tenga una producción artesanal se
0: está enfocando gustó para candidato a la presidencia pío. verdad que sí en serio ¿Te en lo serio juro. sí sí, convence, ¿eh? ¿Sí? Qué bueno, güero? convence vamos bien vamos bien es el partido vamos
1: del, por el güero es ese es el, el, partid el partido de, de del 33 lo... no es es de destilados es. Unidos Mexicanos <risa>
4: Entonces, okay. perdón, te interrumpí. No, pero para nada, muy bonito. Lo que pasa es que
0: también le quiero quiero entrar al, al tema de, del mezcal mezcal, y a mí me parece muy, muy apasionante esto, y además me gusta que tiene 40 grados, según la etiqueta. Eh, eso permite que eh, sea más agradable para las mujeres. Eh, no te da esa ese eh, embate eh, de, de la ahumado que algunos mezcales tienen, no te da el embate de gran alcohol, que también muchos mezcales tienen y que eh, no es agradable. Ahora, eh, ¿por qué, eh, si vienes de Monterrey, un regio hace mezcal cuando tienes bacanora ahí al lado, cuando tienes sotola ahí al lado, cuando tienes raicilla ahí abajo? Eh, ¿Por qué te vas hasta Oaxaca, que te queda un poco lejos, por el calor seguramente? No, ¿y ¿no? qué
1: crees, Eddie, que en, en Monterrey, en Nuevo León, en la sierra, todavía quedan tres Tres maestros mezcaleros en la sierra de Monterrey.
0: ¿Ah, sí? Ay, pues ya te lo que te hubieras Monterrey. ahorrado.
1: Pero no tienen denominación de origen. Es, es
0: ¿Cuáles son los que tienen denominación de origen? Tienen
1: son? Eh, el Estado de Oaxaca, por supuesto, eh, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, eh, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Guerrero, Michoacán.
0: ¿Y por qué tú dices, y esto es contra ti, no a favor de ti, <ríe> contra ti, <ríe> Eh, que el único que el origen verdadero del mezcal es Oaxaca.
1: No, el origen verdadero no es no, no es el estado tan maravilloso de Oaxaca que tiene la mayor diversidad de agaves, no posee la diversidad por sus microclimas. Esto se, se hizo más bien en el occidente. Allá llegaron eh, las las estas eh, los alambiques. ¿Verdad? Y filipinos también y árabes. Entonces, allá se empezó en el occidente. Estamos hablando de Jalisco, estamos hablando de la nueva Galicia, ¿no? De la nueva Vizcaya, que era Durango, uh -huh. que empezaron con estas destilaciones y empezó a recorrer y a bajar hacia hacia lo que es el sur de, de lo que era la nueva España entonces, ¿no? Uh -huh. Entonces, las destilaciones más bien bajan, ¿no?
0: Continuo con eh, Lala Noguera y eh, con eh, Raúl González, estamos eh, eh, probando mezcal 33, este eh, mezcal que yo recientemente conocí, eh, ahora tengo aquí una copa de eh, mezcal blanco y decías, quieres retomar la, la última pregunta, ¿no?
4: Si sí, me preguntabas por, ¿Por qué Oaxaca. Este, mi afinidad por el mezcal y por qué Oaxaca, mi, mi relación o historia con el mezcal empezó hace aproximadamente 20 años... Cuando yo, aparte de trabajar en Multimedios, como bien lo mencionaste, a la par trabajaba en un bar muy padre y muy conocido, restaurante bar en Monterrey que se llamaba La Habana. Uh -huh. En ese entonces, este, las desveladas a los 22, 23 años, pues, no te cobraban mucha factura, tenía que levantarme y a las 8, estar en las oficinas de Multimedios, pero quieras o no, si consumías otro destilado, pues ya sentías, yo como le decía, ese pequeño batazo en la cabeza... Cuando este, sí, síndrome... no eso es
0: mal destilado es un
4: tremendo barro, un macanazo Bájar piedra, que dice, si oye, alguien me empujó o algo Entonces, un buen día, un miércoles, porque fue un proyecto muy padre que fuimos desarrollando Me presentan el mezcal y, pues como a lo mejor te puedes dar cuenta No es como que se me dificulta este, tener facilidad de palabra Pero sí me, me cayó muy bien, me gustó el sabor Y más que nada, una cosa que me llamaba la atención Fue cómo me sentía el siguiente día Y es algo que hoy en día entendemos de una manera científica el mezcal es el destilado más puro o más correcto para el consumo humano. Y tiene una explicación. Tiene un tipo de azúcar que se llama polisacárida. Y este tipo de azúcar tú la puedes integrar con diferentes partes de tu cuerpo. Desde que, desde que toca tu lengua el azúcar la empiezas a procesar. No le dejas todo el trabajo a tu hígado. Por eso hay muchas este, leyendas que son más verdaderas que leyendas que te dicen que el mezcal no te da crudo. Obvio, tiene que ser un buen mezcal. Obvio. Y la... Obvio que no tenga alcoholes añadidos, o azúcares. Más que nada azúcares también, uh -huh. alcoholes añadidos. Y la verdad es que, tocando ese punto, a mí me gusta decir que en Mezcal 33 cuidamos los pequeños grandes detalles. Obviamente, buscamos un, un agave, un maguey, en nuestro caso es un espadín que venga de un clima, de un terroir, mejor dicho. ¿Es orgánico? Sí. ¿Es
0: padín de veras de crece, que crece solito en la sierra?
4: Está en laderas, tiene uh -huh. un microclima árido con un, más bien, un terroir árido con un microclima, vamos a decirle, tropical, y que a final de cuentas nos da unos grados bricks que sabemos que es lo que es azúcar que se convierte uh -huh. en alcohol, que nos dan la calidad del mezcal. Viene después el gimador, el que corta la piña, que lo haga de la manera correcta. No por tener más masa vamos a dejarle lo que yo digo es pura carnita, lo bueno. Uh -huh. Una de las cosas que también contribuye a que no puedas sentir o percibir, mejor dicho tú, un ahumado tan presente es, y esto fue un reto con los maestros mezcaleros, es sacrificamos las piñas una vez que están en el horno cónico que se sobrecosen. Imagínate tú decirle a alguien que lleva haciendo mezcal 200 años generacionalmente, sácame las piñas que después de que nos esperamos depende... El, el, la maduración de cada una de seis hasta ocho años en el tema del espadín, uh -huh. sacrifica mesas. Obviamente no se desperdician, se terminan donando, usando para otras cosas, pero no van al final del producto. este Obviamente manejamos el, la taona con la famosa bestia, cuidamos el tipo de agua que se utiliza a la hora de fermentar, Muy importante. Este, que venga de una fuente, muchas veces se puede, pozo de agua, que tiene también sus propiedades, que contribuyen, entonces le llamamos los pequeños grandes detalles. Entonces, mi historia con el mezcal empieza hace 20 años, ¿por qué Oaxaca? Porque definitivamente, como dijo Lala, pues es donde tenemos, bien que mal, más historia, donde también podemos garantizar el abasto del agave, aunque gracias a Dios tenemos hoy en día nueve estados y si mal no estoy hay otros cuatro que están buscando la denominación de origen. Oye, sin
0: querer interrumpirte, pero quisiera yo probar los mezcales, porque nos quedan cuatro minutos. Vale. Claro. Entonces, Lala, la, vamos a la cátedra. Nos vamos Escúlpame. directo. No, hombre, para nada. Este, hay, quiero probar también el, sí. el reposado.
1: Bueno, pues entonces vamos a empezar con algo que se llama mezcal joven. No es blanco, los blancos son los tequilas. Uh -huh. Entonces, así como se destila, así se envasa y entonces por eso se llama joven. Aunque ya, la verdad no, es que... O sea, si a no, mí
0: me envasan, estoy joven?
1: Eh, sí, porque ya te añejaste dentro de tu propio cuerpo. Ah. Y es lo que pasa con el, con el agave. Ellos tienen una maduración que cuando se destilan, los vinateros, taberneros, fabriqueros, palenqueros, ya lo destilan viejo. Realmente ya nace viejo. Bueno, pero bueno. Entonces, la manera adecuada, queridos radioscuchas, querido Edi para poder degustar y para poder disfrutar un mezcal, mezcal 33 o cualquier eh, destilado de agave, es tener una copa ideal. Si no tienen ustedes una copa tequilera, eh, les recomiendo mucho que usen una coñaquera chica que les va a permitir Híjole, explorar.
0: Híjole, la...
1: la mediana, no la chiquita, ah, la mediana. La chiquita no, no la que
0: te dan en los bares baratos. No,
1: no, no, la mediana. Entonces, uh -huh. ¿qué va a hacer eh, eh, esta copa, ya sea la tequilera? No la que te
0: dan en Loma Linda. No, Esa,
1: okay. O también, sabes que la de grapa, por ejemplo, es muy buena. Uh -huh. O la de bulbo, ¿no? O para los eh whiskeys, tulipán, también, Exactamente. Uh -huh. Entonces te va a permitir tener una unas cuatro salidas en cuatro puntos interesantes. Entonces, dense la oportunidad, primeramente si quieren solos o acompañados, pero empiecen a olerlo despacio, empiecen a percibir esos aromas que son recuerdos de cada persona porque yo igualmente soy de la Ciudad de México, pero de otra alcaldía, ¿No? Y con comidas diversas a las Miguel tuyas galleres. Yo soy de la Miguel Hidalgo
0: Ah, no, bueno, ahí todo huele bien
1: Sí, bueno <risa> Pero entonces, aunque seamos de la Ciudad de México, tenemos recuerdos de comidas de nuestras abuelas de nuestros padres, etcétera Entonces, esas memorias van a hacer que nosotros percibamos esos recuerdos, entonces, percibanlo despacio, sigan unas, eh, vean al, al, a la boca del, de la copa como si fuera un reloj, perciban 12 3 seis, nueve. Dos
0: ¿verdad? minutos que darle.
1: Y entonces, empiecen a hacer esas reminiscencias, denle un pequeño sorbo, y ahí van a encontrar que este mezcal no está ahumado, tiene mucho cítrico, cuáles los que ustedes quieran. Y entonces, nos vamos ahora con el reposado, y el reposado tiene... Seis meses de maduración dentro de dos tipos ¿Y de barricas. el chocolate que lo voy a maridar? Sí, el chocolate lo vas a maridar primeramente ahorita con el, con el, con el reposado, que tiene tres meses en barrica de roble francés. Oye, se bueno, saca eh. y después se mete en roble americano. Entonces trae dos barricas diferentes solo por seis meses. ¿Y qué va a suceder? Que no le va a ganar al agave. Solamente va a ser una pequeña expresión de barrica sin ganarle al agave muchos tequilas, muchos otros mezcales que son añejos, lo que sucede es que quien gana es la barrica y no. ¿Para qué esperamos tantos años a que el agave se desarrolle si lo matamos dentro de una barrica? Entonces aquí va a ser un juego, lo va un poco a combinar, pero no lo va a matar. Y entonces ahí vas a encontrar esas vainillas propias o maples de la barrica americana, o tabaco y especias de la francesa. Puede ser. ¿Y que añadidos?
0: y ¿Avocados? añadidos
1: abocados no hay es lo que te pero da si la está barrica está
0: permitido el abocado sí pero, ¿Pero en cómo te el... va a dar este color el abocado en la barrica eh, el gen... es barrica nueva
1: es de segundo uso
0: entonces entonces
1: está quemada y te va a permitir sacar un color todavía mucho más este eh, ¿Y, y cómo
0: estabiliza año con año
1: bueno año con año no porque así como se saca de las barricas se se va a poner dentro de las de las botellas y se vende y son lotes pequeñitos, entonces no permitimos, si ves tú, el color no es tan fuerte, porque no tiene más de un año de reposo. Entonces una el reposo es que, de seis meses.
4: Perdón que interrumpa. Como bien dijo Lala, en el tema del reposado queremos que haya una balanza entre las cualidades organolépticas de la planta y lo que aporta la barrica. Y parte de la magia de Mezcal 33 es la continuidad en la calidad. Porque al final de cuentas, como tú bien preguntas, pues ¿cómo puedes después manejar esa continuidad? Es entendiendo los maestros mezcaleros que entendieron el perfil que estamos buscando. Y al final de cuentas, nuestro producto viene de una planta. Es como en el tema del vino. Tú no puedes garantizar, pues más que hay cierta intervención, que todas las añadas sean igual de buenas. Es donde entra la magia detrás del mezcal y la manera que lo producimos. Sí me gustaría mencionar también, ahorita que estoy hablando de magia... ...el por qué el 33, antes de que se nos acabe el tiempo... ...el 33 para la gente que le gusta la numerología es un número maestro... ...es un número maestro que significa creatividad, buen augurio, avance... ...buena suerte, positivismo... ...entonces nos gusta decir que si alguien te presenta un 33... ...es como si te está presentando un trébol de cuatro hojas.
0: Esta es la que nunca se acaba... ...esta es la Outback famosa de Subaru que vemos en las películas que pasan los años y siguen resistiendo y los tienen viviendo en el en, 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 o circulando en el norte de Estados Unidos donde hay nieve, las los tienen en el bosque, los suben, los bajan, los meten, eh, los usan luego los hijos, luego los nietos y siguen durando y ese es el éxito de, eh, de Outback, es el éxito de Subaru que eh, hace unos años llegó a México y aquí lo importante es que usted diría, bueno, ¿cuál es el chiste de que dure tanto para la empresa si no van a comprar otra porque dura toda la vida, no? Eso es lo, lo lógico. Bueno, como duran tanto, compras otra y compras la siguiente. Y al rato encuentras en, en los estacionamientos de las casas en Seattle, en Denver, en Whistler, allá en Canadá, en, en, eh, en Vancouver casas con tres o cuatro Subarus. Esta es la Outback Turbo. Es la nueva, que vean qué bonito color, qué bonito está. Eh, él es eh, Zoyana, ¿cómo Josoya. se pronuncia? Josoya, Josoya, Josoya sí. san Dai Josoya san eh, Aquí ya había es... entrevistado hace muchos años. Sí, correcto. Ahora ya, ya se ve más joven. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí tú te más joven como la camioneta. <risa> gracias. Y me da mucho gusto, Dai Josoya, eh, esta camioneta, miren, ya estos cambian los rieles acá, ¿Verdad? Cambiaron uh -huh. porque sí. ya vienen con plástico, dai
3: Ah, sí. 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 O an
0: antes también venían así,
3: a poquito diferentes. Diferentes, sí, sí, ¿no?
0: O sea, está más modernizada. Eh, ¿Es el mismo tamaño de siempre o un no, poquito más, más grande? Más grande, sí. ¿verdad? Sí, la veo más grande, más alto los rines. ¿O es, será que es sí, para es México igual. las llantas?
3: No, es, es igual? Casi igual igual. Igual.
0: Yo pensé que además Trae este faldón sí. abajo que dice Outback, Correcto. también de protector sí. eh, para cuando abres la puerta y hay una piedra. Correcto. ¿no? Que esto es muy importante porque luego le pones unos madrazos de aquellos en la banqueta. Ya ve que en México las banquetas son de todos tamaños o piedras. Eh, cambia también la iluminación. Aquí ya traen luces LED.
3: Sí, por supuesto.
0: Eh, sí. Este, esta es la XT. ¿Cuáles versiones hay?
3: Hay dos versiones, XT Touring y Field. Field es estilo outdoor.
0: Todo camino. O sea, sí, auto...
3: sí, sí, outdoor.
0: Es para resistir la Ciudad de México. Más. <ríe> <ríe> ok, buena cajuela.
3: Sí, amplia, ¿no? Muy.
0: muy. Este, aquí que venían las botellas, ah, sí, ¿o okay. qué? Sí.
3: <ríe> Todavía. <ríe>
0: <ríe> ya, ya se las acabaron. <ríe> sí, Me ya. estaban esperando y se las acabaron. <ríe> Pero ¿qué saque, ¿no? Próximamente, Tenía saque, sí. sí o, de acuerdo. o un jibiki. Ah, sí, whisky, Suntory, Claro, sí, claro. Muy, muy bueno. Muy bueno. Esto cierra aquí sí. con el botoncito. Muy rápido, ¿no? Muy rápido. Eh, tiene un sensor para que no vaya a lastimar sí, si alguien por supuesto, está por agachado. Y se las voy a enseñar por dentro, ah, ya, no, ya la vamos a manejar. Vean qué bonitos interiores, en piel, eh, contrastada, uh -huh. costuras marcadas, remarcadas. Piel Volante de, de piel, de napa. sí. Más suave. Sí, es este. Ese es el de Napa sí, y esto es de... Piel. Este es de piel de, piel de... Este no, no, de, piel no, de princesa. No sé, Princeso, princesa o sí. princesa, De princesa japonesa. Ah, ojalá. De, de ¿cómo se llaman? A, a las que son... De geisha. Es de piel de geisha. Ojalá. Ojalá, así de seda. Este, qué bonita. Bueno, vamos a subirnos. Sí, por supuesto. A, súbete de este Nos, lado. Vamos. Se sube el equipo. Esa es la geisha, ¿no? así la vamos a llamar, la geisha, a esta camioneta. Mire, tan silencioso el motor 2.4 turbo. 2.4 turbo, que no se oye nada. Se oye un... el aire acondicionado. Sí, ese es el, ese el sonido de aire, ¿no? El no sonido de motor. del aire, que no lo voy a apagar porque hace mucho calor. A ver, a ver, lo voy a bajar. Muy silencioso. Sí. Y además todo digital, una pantalla enorme, pero, pero pantalla vertical. Estamos acostumbrados a las pantallas horizontales. Entonces es un poco más cómodo porque recarga la mano aquí en la palanca.
3: ¿Y sabe ventaja de este vertical? este cuando utiliza Google Maps o Waze, ah. se ve dónde va. Más fácil claro. entender la ruta.
0: Ah, muy bien. ¿Esto qué es? Inteligente. Ah, el, el sí. flasher. Sí. Ah, es el flasher, ok. Bueno, pues vamos a, a manejar. Esta sí es todo terreno, cuando le digo todo terreno es que de veras está hecha para la Ciudad de México que para mí eso es todo terreno, una cosa es que tú puedes pero, usarla. Pero antes de salir Ajá. Eddie
3: siempre quiere modo spot, ¿no?
0: Sí, modo Sport ah, entonces... ah, ¿Cómo sabías?
3: <risa>
0: <risa> Tienes modo no inteligente, normal. Inteligente no sé si no lo queremos. Mejor el modo Sport Sí. Ok, porque es turbo, sí. 2.4 litros marca 260 kilómetros en el velocímetro eh, marca la ruta por la cual debo de seguir, y es una vagoneta es... Eh, no, SUV es, mire
3: esta altura de este ¿Esto vehículo. ya es SUV? Sí. Porque
0: Outback antes eran vagonetas. No, no. ¿No? Ah, qué bueno que me corriges yo siempre pensé eh, que eran como station wagons.
3: No, no, no. Entonces, un SUV ¿sí?
0: eh, como crossover?
3: Uh -huh. crossover crossover o SUV, porque Legacy es base de Outback, tenía dos versiones de sedán y station wagon y Outback es versión crossover o versión SUV. Uh, mire, corre bien, ¿no?
0: Muy bien. A sí. ver si frena. Vamos Por a supuesto. ver. Frena a, a muy poquito bien. poquito primero. Si no, me voy a echar a estos. <risa> si le aprieto este botón, salta, ¿no? <risa> Como meteoro. Como <risa> avión. ¿Te acuerdas de la película de las caricaturas de meteoro? No. ¿Nunca lo viste? No. Este chico japonés que manejaba rapidísimo. sí. Este, cuando yo era niño veía un Meteoro eh, que tenía un coche deportivo. Bueno, este es una camioneta. Ay, güey, se acelera muy bien, ¿eh? Sí, no,
3: porque motor de, de WRX, este de autodeportivo por eso corre Claro, muy bien.
0: este es el mismo motor que usan en la versión del deportivo que es sí. este modelo.
3: Sí, correcto, WRX.
0: ¿Cómo se llama? WRX, sí, que es de los rallys.
3: Sí, correcto. Por no eso. los para nadie, ¿eh? Por eso corre, corre bien. Este sí.
0: Día. ¿Y qué, qué sistemas de seguridad tiene? ¿Con qué viene nuevo?
3: O sea, primero, Outback trae todo. de sistema de seguridad o todas tecnología tecnologías de Subaru trae Outback. Y nuevo es este EyeSight, este versión 4.0. Ese es nuevo. Recuer
0: ah, el EyeSight, ese es, es que ve sí, si hay algo.
3: Sí, hay dos ojos más. Y se frena. Sí, se frena y mantiene dentro de carril. Y trae varias varias funciones. A ver. Y por ejemplo, sigue auto enfrente, manteniendo espacio, el, el control, sí.
0: crucero adaptativo. Sí,
3: correcto, eso.
0: Ok, a ver, ¿a quién seguimos? Una mujer guapa que pase. Geisha. ¿Una Geisha? Sí. A ver, vamos a ver. <risa> La que viene ahí no, esa no es Geisha, esa es Goya. <risa> ah. <risa> Goyita. <risa> Goyita. <risa> esa es gojita. Eh, Ok, vamos a ver si encontramos una Geisha y si no, pues vamos que a buscar. nos busquen. A ver si encontramos una patrulla para seguirla, a ver qué hace. Ok, vamos a ver, voy a pasar un sí, tope. tope. Uf. Bueno, resistió, no se desarmó y además <risa> es silenciosa. ¿Por qué es tan famoso eh, Subaru? ¿Cómo han logrado eh, mantener esa presencia tan importante en Estados Unidos y en Canadá?
3: Mm, buena pregunta. Ano Ahora Subaru tiene casi 4% de market share en Estados Unidos. Creo que en Sierra Nevada hay casi 10%. ¿no? Ah, no. Nuestro posicionamiento es único. Ni lujo ni marca de volumen. Valor contra precio es muy bueno.
0: Eso sí, siempre ha sido bueno valor-precio. Sí. Eh.
3: Y además para conocedores es muy buena marca ahí trae tecnología, manejabilidad, seguridad, no para todos, para conocedores.
0: A ver, voy a, a poner el control de crucero adaptativo, a ver si lo... Ah, ya sí. va solito, mira. Uh,
3: uh, por tope se canceló,
0: ah, sí, ahora sí. La que voy, o sea, me están explicando aquí que eh, se marcan las raíces azules, y con una luz va detectando, con sensores, la velocidad del vehículo adelante. Como yo lo marqué a 33 kilómetros, le voy a bajar un poco la... Porque si no van a empezar a aventar la madre. A ver, yo le marco aquí la velocidad. ¿Y aquí qué dijo? Sí. Ajá. ¿A qué velocidad le puedo ya marcar el control adaptativo? Hasta
3: 100. ¿180 o más?
0: Ah, caray. Desde
3: hasta lo
0: que Ah, sí. Ok. Eso quiere decir que el i-side aun yendo a 180 kilómetros por hora va a. Sí, sí, no, 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 solito, yo no frené. Ahora, hasta, ahora sí detectó. Ahora sí detectó, hasta marca verde, mira, ahí está, está, se está ah. frenando. Yo, yo lo usaba nada más en carretera el adaptativo, no sabía que lo podía usar en la ciudad. Entonces ahora paso el tope despacito, porque el de adelante la pasa despacito.
3: Sí, y, sin mano, ver, sin, sin nada, sin mano, ¿no? Sin sí, que sí,
0: cierra los ojos. <risa> este, y aquí vamos, eh, siguiendo al de adelante, a 40 kilómetros. ¿Cómo le subo la velocidad?
3: Sí, ahora 50.
0: Ya frenó, porque este frenó y quiere dar vuelta. ¿Da vuelta también? No, 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 no este no. Ah, y dije, no, qué fregón. Ahora, vuelve a tomar la velocidad, mantiene la velocidad. Ahora vamos vamos a llegar a 55, ¿verdad, Dai? A, ver, a, a, a sí, ¿no? ver, voy a ir atrás del coche, no de la moto, no me lo voy a, a echar. Y a ver, pues mejor freno, ¿eh? No, 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 no me la quiero jugar. Correcto. Este, ¿Hubiera frenado solito?
3: Sí, pero sí si toma en ¿cómo se llama? ¿Acción? No, porque ese es, es asistente de manejo, por Ajá. eso cuando control de conductor es primero. Ok. Es, es esta función de eyesight es asistente, por eso si haga movimiento de volante o freno, algo, se quita función.
0: Ok. Oye, eh, me gustan mucho los interiores, pero más muy cómodo porque el diseño de los asientos uh -huh. te abraza. Sí. Y te hace estar cómodo y te respalda en las, o sea, te, 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 te refuerza en las, en las, Riñoneras uh -huh. eh, trae un, una bolsa más amplia o una curvatura uh -huh. sí. y te hace más cómoda más cómodo la estancia. O sea, puedes hacer largos trayectos de carretera.
3: Sí, se nota cómodo. la diferencia, ¿no? Sí. sí, claro. Especialmente Eddie. Yo Aquí, que estoy
0: ¿quién, quién, operado, sí, claro. Sí. Eh, me está eh, explicando Luis, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Decías, ¿el eyesight
2: Sí, el eyesight eh, primero, bueno, obviamente, tiene unos sistemas de, de precolisión ¿no? Ajá. Pero si queremos activar el tema del de, modo de manejo, digamos, el control cruceo adaptativo, eh, con los eh, que tienes al volante, tienes eh, mayor distancia, menor distancia, dependiendo del vehículo.
0: Subiendo y bajando. A.
2: Correcto. Y eso depende también no, de este. la velocidad a la que tú vayas. Ajá. Entre más rápido vayas, la distancia se va haciendo más grande y entre más lento vayas, la distancia se va haciendo más corta.
0: Ok. Con este sub, Ah, este más más para guardar de la, de la de distancia, sí, sí, ok.
2: Cierto. Si tú le cortas la distancia...
0: Ok, aquí lo vuelvo a poner, lo vuelvo a activar. Más,
3: más corto posible, ¿no? Para... Uh -huh.
2: Sí. <risa> Se vuelve a activar otra vez dándole el Z hacia arriba. Otra vez. ¿Y ya está activado? Ya está activado. Exacto. Te va a aparecer. y ese es el driving monitor del sistema. Es decir, que estás apartando la, la cámara, la vista, perdón. Del...
0: <risa> <risa> Digamos <risa> que es un vehículo que te, te, te educa. Oye, pues no me conviene. Sí. Es aquí, saben, eh, explíqueme cómo funciona.
3: Eh, oh, o sea, mi, mi.
2: Sí, te, te comentaba. Tienes eh, dos sistemas, digamos, la parte de Eyesight que, como mencionamos, es un asistente, no es un manejo autónomo. Y este funciona, tiene varias funciones, ¿no? Una es el tema de vaivén de carril que te va avisando. Otra, la parte eh, que es el control cruzado adaptativo, que es muy cómodo, como tú lo mencionabas, a lo mejor en carretera, pero también para el tráfico que se vive en esta ciudad, es algo que es muy funcional, ¿no? Y que lo puedes poner a la velocidad que quieres ir y a la distancia que quieres ir con el vehículo de adelante. Okay. También el sistema te, te tiene una alerta que si el vehículo de adelante ya avanzó, automáticamente te manda otra alerta.
0: Oye, qué buenos frenos tiene. Sí. A qué buenos frenos tiene? Eso como frenos Susp
3: deportivos. Sí, suspensión también.
0: Pues es también por el tema de la tracción. O sea, esta tiene tracción en las cuatro ruedas. Sí. Como todos los otros. Siempre Subaru tiene, eh, a, aunque sea la otra versión, por ejemplo, sí. la, la versión Field. Eh, Field. Field. Que mm. es la de campo, que es la todo terreno. Uh -huh. Y esa igual tiene tracción en las cuatro, motor boxer y también turbo.
3: Sí, por supuesto.
0: Por supuesto. Puedes elegir no turbo o todas son turbos.
3: Todos son turbos.
0: Ah, H bueno.
3: Hemos traído solamente turbos para mercado mexicano.
0: Claro, porque por la altura sí, es mucho más y, cómodo.
3: Y mexicanos eh. les gustan este potencia, claro, ¿no? Por claro, eso.
0: tú sí sabes. Sí, sí, sí. No, bueno, ya eres más mexicano tú, bro. ¿Ya, <risa> ya. comes chile? ¿Picante? ¿Ya te gusta el picante? Más, Sí. ¿Mezcal y tequila? Bueno,
3: por supuesto, y <risa> <c> cervezas.
0: <risa> ok, a ver, hey, vamos a hablar de garantías. ¿Esta qué garantía tiene? O sea, ¿todas tienen la misma garantía? Sí. ¿Y qué precios tienen en las versiones de Outback?
3: Ok. Primero garantía, todos los modelos de Subaru um, trae 5 uh, años o 100 mil kilómetros. Uh -huh. Y precio de este Outback Touring turbo cargado cuesta 919.900 pesos. Y otra versión Field para estilo Outdoor cuesta 879 900.
0: Y garantía, digo, y servicios, ¿cuánto oh, cuesta los servicios? Otro Subaru, mira aquí adelante. Forester. ¿Lo empujamos?
3: <risa> Saludamos.
0: ¿Nos hago <doy> un besito? <risa> sí, sí, sí. ¿Cuánto valen los servicios o vienen los servicios incluidos?
3: Servicio no está incluido, pero servicio es cada año o 12.000 kilómetros y primeros servicios cuesta? casi 2.700 pesos. Muy razonable.
0: Pues los primeros servicios son eh, primeros dos años, primeros tres años tres, o cuáles? Tres años. Tres años.
3: Sí, y desde cuarto año sí varía, depende de qué hay que hacer, pero... En todo manera, sí, muy razonable.
0: En un manejo rudo, ¿qué tan resistentes son las balatas? ¿Cada cuándo hay que cambiar balatas? Porque luego, lo caro suelen ser las balatas en un, en un taller eh, original.
3: Depende de manejo, por eso. Eddie Warman. Eddie Borman, va a durar 10 día. días.
4: <risa> Se va a acabar. Sí, 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 rápido.
3: <risa> pero normalmente en mi vida no he cambiado tantas veces. Este, tantas, ¿Balatas?
0: Uh -huh. ¿Y refacciones tienen todo? todo to ¿Todas las piezas? ¿Sí? ¿O cuánto tarda en llegar una refacción que ah, no tengan ustedes aquí? Por,
3: por supuesto, depende de piezas. Pero en caso de emergencia vamos a traer de avión de Japón. Por eso no no debería tardar tanto.
0: O sea, ¿lo que tarda el avión o tarda el taller en mandarlo? Mira qué buena estabilidad tiene. Sí, ¿no? Sí.
3: Suspension y aceleración.
0: ¿Podemos subir árboles? <risa> ya Vamos está a mi... probar. A ver, voy a subirme este. <risa> Pero no
3: EyeSight no le permite.
0: O sea, si, si tú quieres perseguir una ardilla, no puedes. Ah, no, 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 no. Las ardillas, ¿conocen las ardillas? Esos ¿No? animalitos. Ah, ok, ok, entiendo. Que se suben a los uh -huh. árboles, que se comen las nueces. Uh -huh, uh -huh. No podemos perseguir una no, ardilla. No, 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 no. no. Mm, bueno, esa es mi única objeción. <risa> <risa> Solo por eso lo voy a pensar. Oye, me gusta mucho esta Outback. Entonces, eh, ¿cuántas agencias su baru hay? este
3: momento, 19 agencias más tres, ¿cómo se llama? Punto de venta, nivel nacional.
0: ¿Qué quiere decir 19, eh, tres puntos de venta o 19 agencias? O sea, hay 19 agencias en, las, en el país y tres puntos ah, de venta.
3: Okay, okay. 19 agencias con taller, servicio ah, okay, okay. y eh, tres puntos de venta, solamente ventas. Solos. Ok, ok.
0: Mm -hmm. ¿Se estaciona sola o no? A ah, este no, no. ¿Hay hay algún modelo que tenga No, auto no solamente guías, nada más. Solo guías. Mm -hmm. Ok, ¿no consigue novia? Subaru asisten eh, Este,
3: para buscar... Estoy buscando Geisha. novia. Sí, ¿Geisha? Sí, Geisha. Sí, <risa> sí,
0: Geisha, sí. <risa> Oye, ya nos vamos. Dai, Son, muchas gracias. Dai, Osoya, Son, muchas gracias mm, por gusto. traerme. Mm. Muy bonita la, la camioneta. Qué bueno. Es la Subaru, esta es la XT, es la eh, SUV, tiene sus memorias